0: Leyendas negras de la Iglesia. Vittorio Messori. Pascal advierte que lo que pertenece al orden, a la dimensión de la fe, debe juzgarse con categorías adecuadas, es decir, con categorías que también pertenezcan a la fe desde una perspectiva religiosa. Para llegar a las verdades científicas utilizamos el intelecto, la razón, el método experimental, para las verdades religiosas esos instrumentos pueden ayudar y deben acompañar hasta un cierto punto del camino, pero no son decisivos. Para probar la fe se necesita aquella ciencia santorum que nada tiene que ver con la ciencia de los laboratorios, que es la mística, es decir, la experiencia concreta de la divinidad, el conocimiento verdadero y objetivo del misterio, como si fuera por contacto directo. Las doctas dudas del especialista que se van a gloria de su ciencia, primera de Corintios 8, 1 Corintios 8.1, no pueden competir con el místico que sabe porque ha visto y ha tocado. La mística es así, la fuente del conocimiento más segura, porque se basa en la experiencia objetiva, si bien misteriosa, de quien no precisa apostar por la fe ya que constata los hechos, es decir, se basa en la evidencia. Por supuesto, como advertía Pablo, hay que actuar con prudencia, pues no todos los místicos lo son realmente. La Iglesia lo ha sabido siempre, mostrándose prudente incluso de modo exagerado. Entre los místicos que parecen haber sido aprobados por el severo filtro eclesiástico se halla Anna Caterina Emmerich, la humilde pastorcilla nacida en Vesfalia en 1774 que fue rechazada por todos los monasterios y acogida después de padecer infinitas humillaciones entre las Agustinas y que desde 1813 hasta su muerte en 1824 no abandonó el lecho. Emmerich mostró los estigmas y fue protagonista de impresionantes visiones que suscitaron desconfianza e incomprensión, tal vez por el modo incorrecto en que se recogieron. Por esta causa, así como por motivos políticos ligados a la situación alemana, pese a la veneración popular que siempre la rodeó, la causa de su beatificación no se puso en marcha hasta 1981. Mientras tanto, la Iglesia ya la ha declarado sierva de Dios. gracias a la amabilidad de los lectores, tengo sobre la mesa la cuarta edición de las visiones de Emmerich referidas a La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, editada en Bérgamo el año 1946 con Imprimatur del obispo Monseñor Benarelli, y, anterior a este el del Vaticano General de la Diócesis de Ratisbona en Baviera. Pues bien, en estas páginas garantizadas por el Imprimase de dos autoridades eclesiásticas se dicen cosas sorprendentes sobre algo que Emmerich vio desde su lecho de estigmatizada hace unos setenta años. En efecto, se trata del sudario. Así se nos informa que la que se venera en Turín no sería la original, sino una huella, una copia, obtenida por vía milagrosa mucho tiempo después, aplicando sobre la antigua prenda de lino otra nueva. Respecto al sudario auténtico, estas son las palabras textuales de la vidente. He visto el original, un poco estropeado y rasgado, que honran en algún lugar de Asia cristianos no católicos. He olvidado el nombre de la ciudad, situada en las cercanías de la patria de los tres reyes, los magos. Siguiendo con las misteriosas visiones de la sierva de Dios, visiones que por otro lado muchas veces precedieron al descubrimiento de la moderna arqueología bíblica, se envolvió en vendas al crucificado y enfajado de este modo se le tendió sobre una sábana. Devolvámosle la palabra una vez más un conmovedor milagro se operó entonces ante sus ojos. El cuerpo ultrasagrado de Jesús apareció con todas sus heridas, reproducido sobre el sudario que lo envolvía con un color rojo oscuro, como si Jesús hubiese querido recompensar los cuidados y el amor que le dispensaban, dejando su propia imagen a través de los velos que lo envolvían. Su maravilla fue tan grande que abrieron la sábana y todavía fue mayor cuando vieron todas las vendas que enfajaban su cuerpo tan blancas como antes. El lado de la sábana en el que se había acostado el cuerpo había recibido la marca del dorso del Redentor, mientras que el lado que le cubría recibió el de la parte delantera. Emery continúa diciendo que vio muchas cosas relacionadas con la historia posterior de esta tela» como por ejemplo que se le honró en diversos lugares, luego hace una precisión insólita, una vez fue causa de disputa y para poner fin a la misma se la lanzó al fuego. Parece una mención a aquel juicio de Dios al que fue sometido realmente el sudario, pero que la ignorante monja no podía conocer. También es un hecho sorprendente que sin haberse desplazado nunca de su región pudiera describir con exactitud el color de la imagen del sudario, rojo oscuro, y decir que éste reprodujo todas sus heridas, dato que sólo ha podido plasmarse ochenta años después con las primeras fotografías. Este es el paisaje desconcertante que ya habíamos mencionado. Gracias a la plegaria de algún personaje santo, se obtuvieron tres huellas, tanto de la parte posterior como de la anterior, con la simple aplicación de otra pieza de lino. Estas reproducciones, al recibir por contacto una consagración que la Iglesia quería concederles, han obrado grandes milagros. Después, siguen las frases ya referidas acerca de la suerte del sudario original, oculto en Asia. Y por último, sorpresa final, aparece de repente el nombre de Turín. También he visto en estas visiones otras cosas referidas a Turín. Esas otras cosas parecen aludir al hecho de que la mística se refería precisamente a aquella ciudad que no había mencionado antes, al hablar de las prodigiosas reproducciones. El testimonio de la tal vez futura beata debe acogerse con reserva desde una perspectiva religiosa pero no puede rechazarse a priori porque, como ya recordábamos, sobre hechos semejantes el místico sabe más que el científico y porque en la iglesia ya existe un precedente famoso en materia de huellas, el manto del indio mexicano sobre el que en el siglo XVI la Virgen estampó, también, como un acto prodigioso, la imagen venerada por toda América Latina. ¿Es Turín una Guadalupe? Una pregunta que solo rechazará con disgusto sin tratar de reflexionar sobre ella quien haya perdido el respeto al misterio.